0: SWR
1: 2 Forum
0: Meister des Unheimlichen, was bleibt von E.T.A. Hoffmann im Studio Gregor Papst, herzlich willkommen. Wir reden heute über ein echtes Multitalent seiner Zeit. Jurist, Dichter, Zeichner, Komponist, Kritiker, all das war der Mann mit den drei Großbuchstaben im Vornamen E.T.A. Hoffmann. Vor 200 Jahren ist er mit nur 46 Jahren gestorben, nach einem bewegten und oft auch skandalträchtigen Leben. In Erinnerung geblieben ist vor allem der begnadete Geschichtenerzähler, der Schweizer Schwarzer Romantiker, in dessen Märchen und Spukgeschichten es nur so wimmelt vor Geistern, Doppelgängern und Verlorengegangenen. Das hat ihm den Ruf eines Experten fürs Unheimliche eingebracht. Gleichzeitig gilt er als Begründer der modernen Fantasy-Literatur. Was macht diesen Dichter so wegweisend? Bis heute, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Meine Gäste, Professor Dr. Bettina Wagner, ist Direktorin der Staatsbibliothek Bamberg. Dort liegt in Teilen der Nachlass Hoffmanns. Und sie ist Präsidentin der ETR hoffmann gesellschaft Aus Berlin zugeschaltet ist der Schriftsteller Ingo Schulze, ein großer Hoffmann-Bewunderer. Er wird uns sagen, warum. Und ebenfalls in Berlin begrüße ich Jörg Petzel, Historiker, Literaturwissenschaftler. Und als solcher hat er an der zentralen Ausstellung in diesem Jahr mitgewirkt, unheimlich fantastisch, ETA Hoffmann 2022. Gezeigt wurde sie bereits in Berlin und Bamberg und jetzt ist sie auch im Romantikmuseum in Frankfurt am Main zu sehen. Herr Petzel, über die Ausstellung reden wir später noch. Von Ihnen stammen zwei neue Bücher zum Thema, unter anderem ein Lebensbild in Anekdoten. Woher rührt Ihre Faszination für ETA Hoffmann?
2: Also an Hoffmann fasziniert, dass er bis heute ein modern gebliebener, vielschichtiger Autor ist. Sein Werk ist facettenreich und zählt auch deshalb zur Weltliteratur. Hoffmann kann man heute zu jeder Zeit lesen. Und die maßgeblichen Werke sind Ritter Gluck, Der Goldene Topf, Der Sandmann, Klein Sachis, Die Serapionsbrüder, Prinzessin
0: Brambilla, unter Kater Mo. Da haben Sie jetzt schon eine ganze Menge vorweggenommen. <lacht> weggenommen. Das hätte ich Sie in der Tat noch gefragt, gleich nach den für Sie vielleicht wichtigsten Werken. Vielleicht noch kurz hinterher gefragt, Herr Petzel, wie populär, würden Sie sagen, ist dieser Universalkünstler der Romantik tatsächlich heute noch? Er ist ja Pflichtlektüre an den Schulen.
2: Ja, er ist durchaus populär. Was Aha. sich auch dann zeigt, dass es etliche Verfilmungen gibt. Er hat Filmregisseure sehr beeinflusst, unter anderem Ingmar Bergmann oder Andrei Tarkovsky und äh, auch andere Regisseure. Also er ist multimedial verortet.
0: Ja. Frau Wagner, Sie sind Präsidentin der ETH Hoffmann Gesellschaft. Wann und wie hat der Königsberger Dichter Ihr Herz erobert?
3: Ja, das ging eigentlich schon ziemlich früh an, im Germanistikstudium oder noch vorher zu Schulzeiten hat man sich natürlich auch mit dem Kanon, den Herr Petzel gerade aufgezählt hat, befasst. Aber ich musste Herr Hoffmann dann wieder entdecken, muss ich zugeben, mhm. äh, denn ich bin eigentlich ins Mittelalter abgedriftet und da hat sich Hoffmann zwar auch ein bisschen damit befasst, aber nicht so detailliert. Mhm. Ja, mich faszinieren eigentlich äh, diese Werke in ihrem Unglaublich großen Spektrum äh, der Personen, der Figuren, die mit einer Beobachtungsgabe dargestellt werden, die wirklich in die psychologische Tiefe geht. Und auf der anderen Seite eben, wie schon angedeutet, dieser Einbruch des Fantastischen, die Traumwelten, wo man dann gar nicht so die Grenzen wahrnimmt, die überschritten werden. Auf einmal ist man in einer geheimnisvollen Welt und fragt sich, wie die Realität sich dazu verhält. Und
0: wie sind wir da eigentlich hingekommen? nicht wahr Sie ja. leben in Bamberg. Dort war Hoffmann kurze Zeit ja Musikdirektor hm. am Theater. Er war ja auch Komponist und Zeichner und dann natürlich in erster Linie auch Jurist. Welch Seite schätzen Sie an ihm denn vor allem?
3: Ja, schon den Literaten, den er ja in Bamberg in sich entdeckt hat, obwohl er da eigentlich erstmal auf einem anderen künstlerischen Weg war. Er wollte ja eigentlich da Musiker werden. Ja. Aber ich denke, in der Literatur hat er schon die originellsten, wegweisendsten, innovativsten Ansätze
0: gehabt. Ingo Schulze, auch von Ihnen weiß ich, dass Sie ein großer Hoffmann-Bewunderer sind. Hoffmann hat unzählige Schriftsteller und Schriftstellerinnen nach ihm beeinflusst. Sie auch?
1: Das würde ich schon sagen. Ja, da kommt man gar nicht dran vorbei. Ich habe als Kind und Jugendlicher sehr ungern gelesen und bekam aber den goldenen Topf mindestens zweimal vorgelesen, woran mich natürlich fasziniert hat, dass das in Dresden spielte. Ich bin da geboren und dann hat man immer so einen merkwürdigen Lokalpatriotismus und die entscheidenden Schlachten fanden also, wenn auch geistiger Art, dann in Dresden statt. Das hat mich damals sehr, also Dresden wurde dadurch für mich noch mehr Mittelpunkt der Welt. Und dann hat er mich eigentlich ständig begleitet, eigentlich durch einerseits zufällige Lektüre, also irgendwann kam dann der Carter Moore in meine äh, Hände und dann hatte ich großes Glück, dass ich an der Universität an eine Dozentin äh, geriet, Elena Nerlich-Slatte war, die hat äh, mich sehr auf E.T.A. Hoffmann hingewiesen, die hat auch eine wunderbare Arbeit über ihn geschrieben. Also da, das war eigentlich diese Verbindung mit der, äh, mit der Volkskultur, mit der Lachkultur, eigentlich im Zusammenhang mit Hoffmann habe ich dann Bach in gelernt. Also das war für mich dann auch so, oder gehört eigentlich so zur geistigen Grundausstattung.
0: E.T. Hoffmanns Erzählung Der Goldene Topf eben vieles ja schon, ist bis heute Schullektüre. Populär sind auch Der Sandmann, Nussknacker und Mausekönig. Hoffmann war schriftstellerisch unglaublich produktiv. Für die vielleicht, die sich nicht so auskennen wie meine Gäste, die Frage erstmal in die Runde. Vielleicht Herr Petzel weil Sie schon so viele Titel genannt haben. Was sind die für Sie wichtigsten Werke? Vielleicht auch Ihr Lieblingswerk, Hoffmanns?
2: Also äh, die Bedeutendsten Werke aus meiner Sicht, kann sie nochmal wiederholen. Also der Ritter Gluck, der Goldene Topf, der Sandmann, Klein Zachis, genannt Zinnober, die Serapionsbrüder mit ihren poetologischen Gesprächen, Prinzessin Brambilla und der Kater Mo. Die Reduzierung auf nur ein Buch fällt mir sehr schwer. <lacht> Also rein von formalen her würde ich sagen, ist der Katamo, also ein grandioses Buch, den kann man immer wieder lesen, ist ein Doppelroman und der hat formal sehr großen Einfluss auf nachfolgende Schriftstellergeneration
0: gehabt. Mhm. Frau Wagner, wie geht's Ihnen? Hm?
3: Ja, ich bin in fast der gleichen Lage, den Kater finde ich auch großartig, okay. vor allem auch als Bibliothekarin, weil da ja ein Buch geflettert wird und der Kater sich über die Autobiografie des Künstlers, Komponisten Kreisler hermacht und seine banal Autobiografie auf die Blätter notiert. Also ist schon eine grandiose Idee, die Hoffmann da eingefallen ist. Ja, wenn die literarischen Aspekte eher im Vordergrund stehen sollten, würde ich für den Sandmann Plädieren, mhm. denn der ist sehr komprimiert, konzentriert, für Max auf wenigen Seiten äh, wirklich eine psychologische Tiefenstudie darzubieten, aber eben nicht als psychologische Studie, sondern als Erzählung. Da geht es ja um ein Kindheitstrauma, viele Zuhörer werden es kennen, der Tod des Vaters durch eine rätselhafte alchemische Explosion, die den zehnjährigen Nathanael äh, jahrelang, sein Leben lang verfolgt. Mhm. Und das zeichnet Hoffmann so präzise, so erschütternd, es geht einem wirklich unter
0: die Haut.
1: Herr Schulze. Ich würde natürlich äh, den Chartermore immer wieder, also ohne den geht es. Da müssen Sie aber auch
0: kurz sagen, weil das hier schon dreimal viel in zwei Sätzen, das Buch ist nicht ganz leicht zusammenzufassen, aber versuchen Sie es trotzdem in zwei Sätzen.
1: Ich wollte eigentlich nicht jetzt darauf herausgehen, so, okay. dass es, äh,
0: dass es äh, mein Buch Neue Leben nicht
1: äh, geben würde oder keinesfalls in der Form geben würde, wie es das jetzt äh, gibt. Also ein Briefroman auf der Rückseite ja. verworfener Werke äh, ist. Das wäre mir ohne den Charter Moore nicht eingefallen, weil es ja auf der einen Seite eben auch eine Künstlerbiografie ist, des Kapellmeisters Kreisler, und eben auf der anderen Seite das Leben des Kater äh, Moor. Und das erhält sich ja aufs Schönste gegenseitig. Und wichtig ist, glaube ich, auch, dass dass es da ähm, beim Kater Moor schon so eine gewisse Chronologie gibt, aber bei den Passagen über den Kapellmeister eben nicht. Es muss, glaube ich, sehr ähm, akribische Professoren dann gerade so Ende des 19. Jahrhunderts gegeben haben, die dann die richtige Reihenfolge mal festgelegt haben. Aber das beginnt mitten im Satz und ist, wie gesagt, man muss sich das chronologisch erst ähm, erschließen. Und diese, diese Offenheit, dieses, äh, dass man zum ja, Miterschaffer dieses ähm, Romans wird als Leser, das sind, glaube ich, schon ganz wichtige Sachen bei Hoffmann. Aber ich will unbedingt erwähnen, da das haben wir ja alle drei jetzt schon ähm, mhm. auf den Thron gehoben, aber das ist, glaube ich, die erste oder eine der ersten Erzählungen der ähm, Serapionsbrüder, Rath Krespel, Das finde ich also eine ungeheuerliche Erzählung, wo es auch eigentlich wieder um die Kunst äh, geht und das ist mir auch zum Modell einer Erzählung geworden. Also Hoffmann ist da auch sehr, sehr äh, ergiebig. Aber eigentlich eine, eine, eine Sängerin, die, oder das kann man jetzt nicht so schnell zusammenfassen, aber die Figuren, wo man am Anfang denkt, die sind sehr eindeutig und man weiß ungefähr, was das jetzt für einer ist und plötzlich wird alles umgeworfen und das passiert ja bei E.T.A. Hoffmann immer wieder, dass man denkt, ah, jetzt weiß ich, wie die ist und plötzlich kommt eine ganz andere Seite ähm, heraus und das ist, glaube ich, auch so so wichtig, dass bei ihm nichts äh, abgeschlossen ist, dass der, dass der Mensch als
0: Wesen nichts ist, was man ausschöpfen könnte, wenn man es versucht zu beschreiben. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, E.T.A. Hoffmann gilt als der Meister des Unheimlichen. Die Frage ist ja immer, ob dieses Unheimliche etwas ist, das Angst machen muss. Was macht dieses Unheimliche das Geheimnis voller aus? Lassen Sie uns vielleicht darüber kurz nachdenken. Herr Petzel. was meinen Sie? Also ich will ein bisschen Salz in die Suppe streuen. Ich finde, find, also,
2: <lacht> sowohl der Meister des Unheimlichen oder der schwarze Romantiker, mhm. das sind für mich eher nur Etiketten. Es gibt da eine Parallele. Hoffmann galt ja immer als der sogenannte Gespenster-Hoffmann. Und äh, diese Art von Reduzierung auf ein Genre wird dem Vielfachkünstler Hoffmann meiner Meinung nach nicht gerecht. Natürlich spielt das Unheimliche und äh, die spielen Untote und Gespenster und äh, eine, eine große Rolle in vielen seiner Werke. Aber es ist doch, wenn man das so behauptet Der Meister des Unheimlichen halte ich das eben für ein Etikette. Und Sigmund Freud äh, da, äh, hat ja seinen Aufsatz über den Sandmann, hat er auch das Unheimliche genannt und äh, das hat großen Einfluss auf die Rezeption später gehabt.
0: Also nicht allein der Meister des Unheimlichen. So ist es. Das ja. mich die Meinung ja. der beiden anderen interessieren. Frau Wagner, was meinen Sie?
3: Ja, das Fantastische, was man in die normale Welt einbricht, hat ja manchmal auch befreiende Züge oder den Charakter einer Idealwelt fast schon, wenn man an den goldenen Topf mhm. denkt, wo diese zweite Ebene ja auch einen idyllischen Charakter haben kann. Also es ist nicht nur bedrohlich, nicht nur das, was aus den... Tiefen des Bewusstseins kommt, sondern auch äh, vielleicht eine Flucht, ein Ziel, wo äh, künstlerische Tätigkeit dann möglich wird, wo man den Ideen leben kann. Also ich finde es ähnlich wie Herr Petzl auch verkürzend, ihn auf das Unheimliche äh, zu reduzieren, wendet sich ja auch der Realität sehr äh, detailliert zu, beobachtet hm. das ganz exakt und beschreibt eben auch bürgerliches Leben, wenn man an diese äh, den Kampf mit den Philistern, in gerade in Bamberg, denkt, wie er sich da als Künstler nicht verwirklichen konnte. Ne? Also da hat er auch eine sehr alltägliche Dimension.
1: Ich würde auch, auch sagen, dass ja unsere Wirklichkeit das Unheimliche ist. Und bei Hoffmann ist es, glaube ich, gerade diese Nähe von etwas heim, als heimlich empfunden, anheimelnd, äh, ja, wo man sich ähm, zu Hause glaubt zu fühlen, und plötzlich geschieht etwas, ähm, wo gerade das, was man als das, ja, als das Heimische, als das zu einem Gehörige ähm, angesehen hat, wo das plötzlich fremd wird, wo sich das einem unter den Füßen eigentlich in etwas anderes entwickelt. Und da ist er, ich würde jetzt mal wirklich so sagen, so 100 Jahre vor Kafka ähm, hat er da etwas gefasst, was ihm vielleicht nicht in jeder Phase ganz bewusst war, das ist es ja, glaube ich, keinem Schreiber, wobei er, glaube ich, ein sehr bewusster Schreiber gewesen ist, auch sich theoretisch ganz gut auskannte. Aber wo, wo er eigentlich die, um seiner Gegenwart gerecht zu werden, diese Figuren, die uns dann schnell unheimlich erscheinen, äh, erschaffen hat. Aber eigentlich ist es eine sehr präzise Beschreibung der Gegenwart. Ich meine, wenn man sich anschaut, die Technik, die in dieser Zeit wirklich oder die Technologie äh, an einer Fahrt gewinnt und, und diese Verbindung von Mensch und, und Technik, plötzlich hat der Mensch Fähigkeiten, äh, die ihn einerseits beglücken und andererseits weiß er plötzlich gar nicht mehr, was er da tut.
0: Sigmund Freund war ein Hoffmann-Bewunderer. Er hat ihm ein Zitat geradezu frappierendes Wissen um das Unbewusste des Menschen bescheinigt. Ist es denn so, führt tatsächlich ein Weg von E.T.A. Hoffmann zur freudschen Psychoanalyse?
2: Durchaus. Also das, die Darstellung des Unheimlichen ist immer in Verbindung mit der Psyche des Menschen in, in seinem Werk integriert und hat daher natürlich auf Freud eingewirkt und Allerdings muss ich sagen, wenn man nur diese Analyse des Sandmann von Freud liest, also das Unheimliche, ist es auch wiederum im poetischen Sinne doch sehr eingeschränkt und wird dem Werk nicht vollkommen gerecht.
1: Ja, also da würde ich jetzt gleich auch in dieses Horn äh, stoßen. Ich glaube, dass man bei jedem Schriftsteller, Schriftstellerin von Bedeutung natürlich ähm, das auch immer mit Freud an der Psychoanalyse irgendwie ähm, erklären kann oder Dinge da wiederfindet. Aber das bringt nicht sehr viel, muss ich äh, sagen. Weil dann kann ich ja sagen, dann brauche ich eigentlich die Literatur nur als Illustration von etwas, das, ähm, das ist ja sinnlos. Und gerade bei mhm. jemandem wie, wie Hoffmann geht das, glaube ich, sehr weit über diese begrifflichen Zuordnungen hinaus. Also Freud hatte ja auch bei Grandiosität seiner Leistung, gerade was das Poetische betraf, doch irgendwie ein bisschen sehr, wie soll ich sagen, mechanistische Vorstellung oder doch sehr ähm, eingekestelte Dinge, die sozusagen der Eigenbewegung und, und dieser, dieser, ja wie soll ich sagen, Universalität von, von Poesie, von, von Dichtung, von, von Roman eben nicht
0: gerecht geworden ist. Also unheimliche Begebenheiten, Doppelgänger, sprechende Automaten, das Abgleiten in andere Welten, das hat ja offenbar ein großes Publikum gefunden Anfang des 19. Jahrhunderts. Wie neu war das in der Literatur? Also Jacques Offenbach, der Rheinländer in Paris, hat jedenfalls ja eine ganze Oper aus Hoffmanns Erzählungen gemacht. Es gab dafür eine große Faszination.
2: Ja durchaus. Also der Offenbach hat im Grunde genommen Hoffmann trivialisiert mhm. und äh, natürlich popularisiert die schon angesprochene Erzählung Krespel, Die kommt ja ist ja auch ein Teil der der Oper, die ja Fragment geblieben ist, darf man nicht vergessen. Die hat äh, Offenbach nicht vollendet, aber es ist doch äh, sehr populistisch und Hoffmann ist doch als Person sehr reduziert auf also die Beziehung zu den Frauen und äh, dem Alkohol und das entspricht nicht also dem Gesamtcharakter
0: Hoffmanns. Das wird ihm nicht gerecht. Frau Wagner, würden Sie auch sagen?
3: Ja, obwohl das natürlich eine unheimlich eingängige Musik ist und mhm. also ich liebe die Oper auch sehr und die hat natürlich zur Vermittlung von Hoffmanns Erzählungen schon auch sehr viel beigetragen, aber man muss ganz klar sagen, das ist natürlich nicht so differenziert wie ein literarischer Text, es bleibt doch sehr an der Oberfläche. Mhm. Was mich bei diesen wissenschaftlichen Aspekten immer fasziniert, ist, dass Hoffmann ja eigentlich sich nicht um der Wissenschaft willen dafür interessiert hat, sondern die immer dazu eingesetzt hat, den Menschen besser zu verstehen. Also äh, zum Beispiel das Gedankenmikroskop im Meister Floh, das dient ja jetzt nicht der Naturanalyse der Insektenkunde oder Ähnlichem, sondern da wird ja das geheimste Denken des Menschen offenbart. Ne? Also bei ihm steht eigentlich die Technik im Dienst der ja, Psychologie, der Selbsterkenntnis oder
1: der Erkenntnis der anderen.
0: Was hat er denn für ein Menschenbild gehabt? Kann man das so generell beantworten? Ich glaube,
1: dass er wirklich ein, ein großer Menschenliebhaber, nee, das ist das falsche Wort, aber dass er äh, überhaupt äh, dem, dem Kreatürlichen eine, eine ganz große Bewunderung, äh, ja, ist eine Rede recht Liebe entgegengebracht hat. Man sieht das in seinen Figuren. Also da gibt es eigentlich... Würde ich sagen, keine, die man abschreiben kann. Dann mhm. kann man wirklich in der Literatur sagen, sobald etwas die Ambivalenz verliert, ist es auch Fels aus der Literatur heraus. Insofern wäre das jetzt etwas tautologisch. Aber bei ihm ist es, wenn man sich gerade eben den Kater Moore anschaut, ist es wirklich diese Herrlichkeit des lebendigen Lebens, die bei ihm immer aufscheint. und äh, wo, wo er eben auch die Tiere mit einbezieht. Und, und das ist ja doch was sehr, ja, doch äh, seltenes, nicht nur für diese Zeit damals.
0: Schauen wir uns diesen Mann also noch was genauer an. 1776 in Königsberg geboren. Seine Kindheit hat er später als Dürre Heide bezeichnet. Sie war nicht besonders einfach. Der Vater Alkoholiker, die Mutter muss. Äh, recht herrisch gewesen sein. Mit 16 tritt er in die Fußstapfen des Vaters, beginnt ein Jurastudium, aber das war eben nur eine von vielen Begabungen und Tätigkeiten. Herr Petzel, wir bewundern ja heute vor allem seine Literatur, aber das war für ihn nur die Notlösung. Kann man das vielleicht so sagen? Seine eigentliche Sehnsucht war das Komponieren, das Dirigieren, die Musik. Ja, mhm.
2: die Sehnsucht bis auch in die letzten Berliner Jahre äh, war, als Komponist äh, zu reüssieren. und es hat ja teilweise auch geklappt mit vor allen Dingen mit der Undine in Berlin das eine, war, seine ein, Oper, die er war eine, eine hat. ein grandioses Ereignis in Berlin bei der Premiere war der König Friedrich Wilhelm III. anwesend. Das Bühnenbild war von Schinkel, auch die Kostüme. Also es war ein ganz großer gesellschaftlicher Auflauf. Ja, und dann hatte Hoffmann eben wiederum das Pech. Nach 14 Aufführungen brannte das Schauspielhaus ab mit den Kulissen und den Kostüm und damit gab es keine Weiteraufführung der Undine. Ja, aber er wollte von Anfang an Musiker werden. Wobei, das Juristische kommt mir hier ein bisschen zu
0: kurz. Das kommt noch.
2: Ja, kommt noch. <lacht> Gut, dann lasse ich das jetzt mal weg. Aber nee, sagen Sie er, mhm. ja, nee. er, mhm. er hat ja auch Freundschaften gehabt, zum Beispiel zu Karl-Maria von Weber. Immer wenn der in Berlin war, saßen die fast jeden Abend zusammen und haben nicht nur gefachsimpelt, aber das waren zwei... Seelen, die sich sehr gut verstanden haben. Und dazu kommt, als Musikkritiker äh, war er einer der Ersten, der den Rang von Beethoven überhaupt erkannt hat. Und seine grandiose Rezension zur 5. Symphonie von Beethoven ist äh, massstäblich und hat später auch Beethoven dazu veranlasst, Hoffmann einen dankbaren Brief zu schreiben.
0: Frau Wagner, kurz nochmal zum Musiker E.T. Hoffmann. Da war ja gerade Bamberg eine wichtige Lebensstation für äh, seine musikalischen Ambitionen. Wurde das eher zum Desaster, ne? dass er da als Musikdirektor engagiert
3: ja, Bamberg hat Hoffmann natürlich die große Chance geboten, äh, sein, seine Leidenschaft für die Musik zum Beruf zu machen, nachdem er ja buchstäblich auf der Straße stand, äh, eine Woche lang nur noch Brot essen konnte, weil er als preußischer Beamter entlassen worden war im Zuge der Napoleonischen Kriege und er musste eben nach dem Strohhalm dieser Operntätigkeit am Bamberger Theater greifen, hatte da große Ambitionen. Aber musste relativ schnell einen Realitätsschock äh, hinnehmen, äh, denn die Musiker haben ihn eben nicht mit offenen Armen aufgenommen, haben seinen innovativen Ideen äh, Widerstand entgegengesetzt und er ist dann so ein bisschen in, die, in den zweiten Rang zurückgetreten. Hm. Aber er hat ja trotzdem in Bamberg auch sehr viel musikalisch äh, gewirkt und das finde ich auch bis heute auch am Katamur und äh, den anderen Künstlererzählungen Kreislerianer äh, faszinierend, wie dieses Bild einer biedermeierlichen Gesellschaft da gezeichnet wird, mhm. die die Musik liebt, aber halt äh, die nur über begrenzte Fähigkeiten versucht und eine einzige Sängerin hat Hoffmanns Qualitätsansprüchen genügt, die Julia und die anderen haben ihn halt zur Verzweiflung getrieben und während der Konzerte nicht zugehört, gegessen, geredet, ähm, sich gelangweilt und das beschreibt er so, wie man es auch heute noch erlebt. So, kann. wie
0: man es auch heute erlebt. E.T. Hoffmann hieß ja nicht immer so. Er hieß ja etw Hoffmann. Er selbst hat ja dann wegen seiner musikalischen Vorlieben aus dem W., aus dem Wilhelm, das A., den Amadeus gemacht. Also, wenn wir jetzt mal so ein bisschen interpretieren, der Wilhelm, der für die preußische Tradition steht, da sind wir vielleicht auch beim Jurastudium wieder, Herr Petzel. der Amadeus, ein bisschen fürs Gegenteil, kann man sagen, so diese Zerrissenheit ist so das große Lebensthema E.T.A. Hoffmanns gewesen?
2: Durchaus, wobei er das aber, er hat zwar oft darüber geklagt in Briefen und Gesprächen, aber andererseits hat er doch das sehr gut gemeistert. Und wie gesagt, er hatte eine hervorragende Ausbildung in Königsberg. Seine Lehrer waren alles Kantschüler. Und er hat die ganzen äh, Prüfungen und seine, seine juristische Arbeit immer zur Freude seiner Vorgesetzten vorzüglich absolviert. Und später war er ein, ein Kammergerichtsrat, der also für das preußische allgemeine Landrecht eingetreten ist, als dann schon die Bestrebungen der Reaktion vom König und der Königspartei kam, das eigene Gesetz auszuhebeln gegen die sogenannten Demagogen, die hm. Studenten. Auf jeden Fall war er ein, ein exzellenter Jurist, was man auch an seinen Gutachten und seinen Verhören, die ja er erhalten
0: geblieben sind, nachlesen kann. Hm. Kleiner Nachglaub noch zur Musik. Herr Schulze, Frage an den Schriftsteller. Wenn man von den musikalischen Ambitionen weiß, dann könnte man meinen, auch in seiner Sprache eine deutliche Musikalität herauszuhören. Das liest sich alles sehr schön. Man hört es vor allem auch gerne. Es gibt fast alle Werke in wunderbaren Lesungen. Also ich denke,
1: dass, glaube ich, jeder äh, Schreiber von Rang eine gewisse Musikalität besitzt und man dahinter dann einen Komponisten vermuten könnte, äh, was ja in, in den allerwenigsten Fällen dann so ist. Aber. Für mich wäre, glaube ich, das Wichtige daran, also diese Musikalität der Sprache, das ist auf jeden mhm. Fall äh, da und das, dieses Gestische vor allem, also man könnte in ihm auch einen großen Regisseur, äh, Schauspielregisseur vermuten, also weil man bei ihm ja immer sofort Szenen sieht. Das sind immer Situationen, die, die eigentlich sehr hoch dramatisch sind. Deshalb ist er, glaube ich, wird er auch so, so viel gelesen, weil es einfach aufregend ist. Man will mhm. wissen, wie es weitergeht. Also er ist äh, einer, der zum Lesen, also man, man kommt da ganz schlecht wieder raus. Aber ich wusste das lange Zeit gar nicht mit seinen musikalischen Ambitionen und wusste auch sehr wenig über, oder weiß auch bis heute wenig über ihn als Juristen bis, bis zu so ein paar Fällen, die er die ja wirklich, also wenn jemand sowas erreicht hat wie er, also er hat sehr, sehr Gutes bewirkt als Jurist. Das könnte man jetzt noch im Einzelnen erzählen, aber diese Kenntnis von, von Realität, von dieser Gesellschaft, die er hatte, sei es eben jetzt im Gerichtssaal oder eben im Theater, das ist ja das, was seinem Schreiben zugutekommt, kommt. Her muss man ja seine Erfahrung und seine Beobachtung haben. Und da war er nolens Wohlens gezwungen, all das aufzunehmen. Und es ist eigentlich so eine Reise durch äh, verschiedene Stände als Kammergerichtsrat einerseits doch halbwegs angesehen, aber eben auch bis zum Bettelstab hinunter. Also das ist, glaube ich, eine, eine Kenntnis der Realität, was dann auch wieder diesem Gespenster Hoffmann nochmal in einem anderen Licht erscheint. Vielleicht sollte man diesen blöden Begriff gar nicht mehr nehmen. Mhm. Ja, weil es eben, wie gesagt, was gespenstisch ist, das ist, die, das ist die Realität. Und es gibt ja so einen ganz schönen, meine Gesprächspartner werden das jetzt besser wissen, aber in so einem Brief, ich glaube an Hippel, wo, wo er sagt, du hast zu viel an Fantasie, ja. ich habe zu viel an Wirklichkeit. Das finde ich sehr interessant.
0: Es gibt ja übrigens, Stichwort nochmal zur Vielseitigkeit, ein schönes Zitat von ETH Hoffmann. Die Wochentage bin ich Jurist und höchstens Musiker, sonntags am Tage wird gezeichnet, und abends bin ich ein sehr witziger Autor, bis in die späte Nacht. Also die Vielseitigkeit, wir hatten es davon ja auch schon, war offenbar nicht zu seinem Nachteil. Er hat sich nicht verzettelt und seine Vorgesetzten haben sich auch nie beklagt. Er hat das alles tatsächlich ganz gut trennen können. Sie hören das SWR 2 Forum mit Gregor Papscher Mikrofon. Wir diskutieren über ETH Hoffmann, mit dabei Bettina Wagner von der ETH Hoffmann Gesellschaft, Jörg Petzel Literaturwissenschaftler, Historiker in Berlin und der Schriftsteller Ingo Schulze. So. Oh, und das klang auch schon an. Wir wissen, E.T. Hoffmann war ein äh, vielseitiger Künstler, aber nicht unbedingt... Talentiert, wenn es ums praktische Leben ging. Er hatte oft finanzielle Probleme, war eigentlich fast immer auf Jobsuche, hatte ein schweres Alkoholproblem, das kann man glaube ich so sagen, und einen seltsamen Hang zu sehr jungen und oder schon vergebenen Frauen. Und er war bei seinem Tod ziemlich einsam und verschuldet. Frau Wagner, was für ein Mensch war dieser eth Hoffmann?
3: Oh je, da stellen Sie mir eine schwierige Frage. Ja, das kann man natürlich nur begrenzt aus seinen Selbstzeugnissen, Tagebüchern, Briefen. Die Tagebücher sind verloren. Gott sei Dank vorher ediert worden. Ja, erschließen. Er war sicher ein sehr vielschichtiger Mensch. Ein Mensch, der sich selbst genau beobachtet hat, wie die Tagebucheinträge ja auch zeigen. Da kommt dann äh, der Vermerk exaltierte Stimmung, wenn er besonders aufgedreht, würde man heute vielleicht sagen, war. Ein Mensch, der aber auch, Kompromisse gemacht hat, um sich beruflich zu etablieren, der diesen geregelten Wochenplan gelebt hat. Also jemand, der sehr anpassungsfähig war, dann ja, ist schwer auf den Punkt zu bringen, aber ich glaube, das macht auch seine Eigenart aus, dass er eben nicht auf den Punkt zu bringen ist. Er hat ganz viele Facetten mhm. und ich denke, er war auch mit den Frauen, ist ja immer so eine Geschichte, aber er war ja auch sehr lange verheiratet mit seiner Ehefrau Mischa und es war offenbar ja auch eine sehr stabile Beziehung. Das, was er dann literarisch gestaltet hat, ist ja wieder ein anderes Thema.
0: Ich gebe die Frage gerne in die Runde. Ne? Also, was meinen die beiden anderen? Was war er für ein Mensch, für ein Charakter? Offenbar ja auch, lese ich, ein wilder Kopf, aber in vielen Momenten auch äußerst einnehmend, witzig, glänzender Unterhalter. Herr Schulze, welches Bild machen Sie sich von ihm?
1: Ich habe mich manchmal äh, gefragt, mit wem äh, von diesen großen Genie-Kollegen man gerne befreundet gewesen wäre. Mhm. Und da komme ich eigentlich sehr oft auf E.T.A. Hoffmann zurück. Das kann natürlich auch sein, dass der vielleicht irgendwas an einem nicht gemocht hatte und dann war man womöglich dann erledigt. Das äh, würde ich auch sagen. Aber äh, von ihm zum Freund gemacht zu werden, das wäre, glaube ich, wäre wär großartig. Denn ich erschließe das jetzt äh, vor allem weniger aus den, den Dokumenten über seinen Personen persönliches Leben als aus seinem Schreiben. Also die, diese Auffassung, wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, dass er also wirklich diese Zugewandtheit dem Kreatürlichen gegenüber und auch diese ähm, eben weit davon entfernt, diese, diesen klassischen äh, Körper, der ja von Geburt und Tod gleich weit entfernt ist, sozusagen zum Maßstab zu machen. Also wirklich der, der, der Mensch in seinem alltäglichen Leben mit seinem, äh, also allen möglichen Schwächen und ja, Möglichkeiten, aber eben kein, kein Ideal da zu entwerfen oder eben dieses Ideal sofort zu, zu problematisieren. Und das, also das ist etwas wäre etwas gewesen, was mich sehr an ihm hätte hängen lassen. Also einer, der auch so gegen die die Verdinglichung des, des Menschen ist. Man hätte, glaube ich, in seiner Gegenwart immer eine, eine große Freiheit empfunden und sehr viel, glaube ich, auch Anregung. Man hätte wahrscheinlich auch Spott zu ertragen gehabt, den man womöglich hätte zurückgeben können. Und er hat ja wirklich, also also hat ja auch wirklich viele, viele traurige Erfahrungen gemacht und und ist durch diese, ich meine, diese, wenn man sich diese Zeit vergegenwärtigt, was da los gewesen ist. Das ist ja wie, wie die Menschen da rumgeschubst wurden durch diese Kriege und auch dann durch, durch die Heilige Allianz nach 1815, was dann wieder für eine, eine bleierne Zeit kam. Also dagegen hat er, glaube ich, wirklich so eine, eine Lebendigkeit, die mich sehr
0: in seine Nähe gezogen hätte. Also lustigerweise, Herr Petzl hat sich bei mir, je mehr ich gelesen habe, so ein bisschen das Bild aufgebaut, wie der Amadeus-Film, der berühmte Amadeus-Film der 80er Jahre von Mozart mhm. äh, gezeichnet hat. Ne? Also, von Milos Vormann, ja. Ja, von Milos Ich weiß nicht jetzt, ob das ganz falsch ist oder, oder ob Sie das auch so äh, sehen ein bisschen. Amadeus Hoffmann hat ihn ja sehr bewundert. Ich habe die Namensänderung ja schon angesprochen. Ist da was dran? Äh, ja, also... Äh, er hat ihn persönlich Mo nie kennengelernt, Mozart. Aber er hat äh,
2: kurioserweise den Sohn kennengelernt. Der Sohn ist äh, nach Berlin gekommen in den späten Hoffmann-Jahren und Dort ist er mit Hoffmann zusammengekommen und er hat Konzerte gegeben, der Sohn von Mozart. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf den Menschen. Hoffmann war vor allen Dingen ein großer Humorist und ein ganz scharfer Beobachter. Und äh, dieses scharfe Beobachten, das Schauen, das er oft in seinen Werken thematisiert hat, am Schluss in, also in seiner letzten Erzählung, des Vetters Eckfenster, wo man also das richtig nachvollziehen kann. Er guckt aus dem Fenster und erklärt seinem Vetter die Handlung da auf dem Wochenmarkt und das ist, also das ist ganz faszinierend. Hoffmann hatte nicht viele enge Freunde, das muss man sagen. Der Hitzig hat das auch beschrieben in seiner Biografie, dass er nicht so schnell Freundschaft geschlossen hat und im Grunde genommen waren die engsten Freunde am Schluss auch, waren eben Hitzig, war sein Jugendfreund Himmel und äh, es waren auch die Dichterfreundschaften zu Chamisso und Fouquet, aber er war im geselligen Umgang äh, oft auch ein Satiriker, scharfer Beobachter und hat sich in diesen literarischen Salons, ob nun bei Rachel Warnhardt, oder bei der Tante von Hitzig äh, überhaupt nicht wohlgefühlt und hat da auch sehr satirische Hiebe also verteilt und ist dann auch nicht mehr eingeladen worden.
0: Ist äh, Herr Schulze, E.T.H. Hoffmann denn jetzt eigentlich ein Romantiker?
1: Das ist immer sehr schwer, wenn man genau auf einen Autor schaut, ihn dann in irgendetwas äh, einzuordnen. Also letztlich steht, glaube ich, jede und jeder schon für sich, was ihn jetzt von der landläufigen Romantik, glaube ich, ähm, unterscheidet ist, dass er das, das Alltagsleben sozusagen die, ja, die bürgerliche Existenz und diese Bedingtheit, dass er das eigentlich nie, nie verachtet hat, dass er natürlich darunter gelitten ähm, hat, aber als, ja, wie soll ich sagen, also als dazugehörig äh, betrachtet hat zum, zum Künstlertum, auch wenn, wenn es die, die andere, die völlig andere, gewissermaßen inkommensurable Seite ist. Und, und, und natürlich auch diese, ähm, vor allem auch diese Auseinandersetzung mit der, ich würde jetzt mal sehr platt sagen, mit der technischen Entwicklung, also mit dem, was sich da an Akzeleration, an Beschleunigung in so einer Gesellschaft äh, tut, dass er da eigentlich eher wie ein Forscher darauf antwortet und äh, schaut, was, was passiert mit uns und nicht versucht, dem dann Riegel vorzuschieben und um zu sagen, das ist jetzt nicht das eigentliche Leben, sondern äh, das als dazugehörig betrachtet und aber eben auf das ungeheuerliche. Hinweis, was da passiert. Also mit so einer Maschine mit einer oder mit einem Werkzeug, in der Hand bin ich eben ein anderer Mensch als ohne.
0: Wir reden ja auch eben über einen Boom der Naturwissenschaften, der Medizin. Mary Shelley schreibt 1818 ihren Roman Frankenstein über ein künstlich geschaffenes Monster. Hoffmann war befreundet mit Wissenschaftlern, mit Ärzten. Es war eine Zeit des Aufbruchs, aber eben auch der Skepsis gegenüber den neuen Errungenschaften hat er auch Deshalb so polarisiert bei vielen Zeitgenossen, Herr Petzel?
2: Polarisiert würde ich so nicht sagen, aber äh, er war fasziniert von den äh, zeitgenössischen Wissenschaften und besonders von der zeitgenössischen Medizin. Und deren Erkenntnisse hat er dann produktiv für seine eigenen literarischen Arbeiten genutzt. Er hat viele Quellen benutzt, er hat aber auch Kenntnisse gehabt von befreundeten Ärzten, unter anderem dem Dr. Markus in Bamberg. Da war er in der Irrenanstalt St. Getreu, hat da zum ersten Mal eine Wahnsinnige gesehen und äh, er war vertraut mit dem Magnetismus. Das war ja auch so an ein, ein Mode zu seiner Zeit. Er war befreundet mit dem berühmten Arzt Kochew, der an der Berliner Universität lehrte und ein Magnetismusexperte war und der auch zu seinem persönlichen Umkreis, einer der wenigen Dutzfreunde übrigens, Kochew, mhm. und der spielt auch eine Rolle in den Serapionsbrüdern. Hoffmann war sowieso, er hat also nicht aus dem Kopf also irgendwelche naturwissenschaftlichen Kenntnisse verbreitet, sondern er hat sich wirklich exakt aus Abhandlungen, aus Büchern informiert, hat die gelesen und hat das dann eben poetisch verarbeitet.
0: Mhm. Frau Wagner, wie macht man jetzt aus all dem, was wir jetzt über diesen Mann zusammengetragen haben, eine Ausstellung? Eine Ausstellung, die gemeinsam von der Staatsbibliothek Bamberg, der zu Berlin und dem Frankfurter Romantikmuseum konzipiert ist. Was haben Sie auf die Beine gestellt?
3: Ja, die Ausstellung wurde von Berlin initiiert und das gemeinsame Konzept ist schon auch eine Gratwanderung zwischen dem Bemühen, möglichst viel originale Quellen zu zeigen. Aber eben auch die Frage zu stellen, was sagt uns Hoffmann eigentlich für die Gegenwart? Wie wird er gesehen? Welche Ideen sind in unserer Zeit auch relevant? Das ist insofern auch noch eine Gratwanderung, als wir drei ganz unterschiedliche Ausstellungsorte haben. In Bamberg in der barocken Residenz, in Berlin in einem eigens neu gebauten Bibliotheksmuseum und in Frankfurt im Romantikmuseum. Ja, wir haben das gemeinsam so zu lösen versucht, dass wir eben die Unikate, die an den einzelnen Orten verfügbar sind, in Auswahl zeigen. Also es wird Briefe, zu sehen geben. Es wird Zeichnungen, Werkmanuskripte, Partituren geben. Aber es wird auch eine ganze Menge gegenwärtskünstlerische Installationen geben, bei denen sich die Besucher ihre eigenen Gedanken machen können, wie heute urbane Welten wahrgenommen werden, wie da Hoffmann sich schon damit auseinandergesetzt hat. Es gibt natürlich Medienstationen, wo man auch die Sprache und die Musik Hoffmanns erleben kann. Interaktives, man kann Apparate kennenlernen, die damals erfunden wurden, das Sonnenmikroskop, das eben den Blick ins Innere des Menschen erlaubt und vieles mehr.
0: Also was bedeutet ETH Hoffmann in der Gegenwart, hat Frau Wagner eben gefragt. Was bleibt von Hoffmann, haben wir diese Sendung genannt. Herr Petzel, Sie sind als Wissenschaftler an der. Ausstellung beteiligt als wissenschaftlicher Beirat, vielleicht auch als Vizepräsident der ETH-Hoffmann-Gesellschaft. Welche Antwort gibt die Ausstellung?
2: Ja, das steht ja fest, dass es keine reine Vitrinausstellung ist, wo dann nur Autografen oder äh, anderes liegt, wo man dann sehr viel lesen muss, sondern es sind auch in viele Objekte und äh, eben auch der Ausblick in, in die Zukunft soll durch so eine Ausstellung eben dokumentiert werden. Mhm. Aber für Details, äh, bin ich überfragt, weil ich den neuesten Stand nicht kenne.
0: Ja, das wollte ich eigentlich auch gar nicht so <lacht> genau hören. Mich, hat, mhm. äh, mich interessiert eigentlich eher, wie kann man so ein komplexes Leben und einen komplexen Menschen in eine Ausstellung packen, in wenige Ausstellungsräume, einen Menschen, der sich eigentlich immer so zwischen den Zeilen erst vermittelt, oder?
3: Also ich denke, man kann andeuten, es wird zum Beispiel die Todesanzeige für den Katamur zu sehen geben. Und vielleicht kommen ja dann doch mal Besucher auf die Idee, auch dieses Buch in die Hand zu nehmen. Man kann es sich ja auch bequem runterladen auf elektronische Geräte. Denn das Vertiefen, das kann der Ausstellung natürlich nicht leisten. Wir können Anstöße geben, wir können Neugier wecken, wir können Bilder evozieren, die bei Hoffmann und heute eine Rolle spielen. Aber die eigentliche Arbeit, die liegt beim Betrachter dann.
0: Die Todesanzeige für den Katamur, das müssen Sie vielleicht kurz noch erklären.
3: Ja, der Hintergrund dafür ist, dass Hoffmann einen Kater selbst besessen hat, der natürlich Murr hieß und der äh, für den eingangs besprochenen, sehr selbstbewussten, um nicht zu sagen eitlen äh, Kater äh, das Vorbild war. Das Tier ist dann leider äh, verstorben und Hoffmann hat es seinen Freunden in Form einer Todesanzeige mitgeteilt. Er hat auch ein Blatt, das die originalen Schriftzüge des Krater Moore trug, äh, verschickt, wo eben der... Krater drüber gelaufen ist, das Tintenfass umgestoßen hat und mhm. da eben seine Unterschrift hinterlassen hat. Mhm. Das ist äh, sehr witzig und eben auch die Personalisierung des Tiers, die ja bei Hofmann in vielen Erzählungen eine Rolle spielt, mhm. hat da mal einen, ein greifbares Dokument mhm. hinterlassen.
2: Wenn ich da mal was ergänzen darf kurz, diese Todesanzeige ist durchaus nicht witzig, sondern äh, es gibt ja drei verschiedene sogar, an, an drei verschiedene Adressaten. Die war im wörtlichen Sinne ernst gemeint, also mhm. Es, es war kein Witz und es war keine romantische Ironie, oder, sondern das war
0: ernst. sbr 2 Forum, was bleibt von ETH Hoffmann, haben wir diese Sendung genannt, weil ja bei Anlässen, wie in diesem Fall dem 200. Todestag, gern die Nachhaltigkeit der historischen Person so ein bisschen in den Blick genommen wird. Wir sind fast am Ende dieser Sendung. Vieles ist jetzt schon angesprochen. Ich habe da und bei der Vorbereitung dieser Sendung, da lese ich von E.T.A. Hoffmanns, der Sandmann führt ein mehr oder weniger direkter Weg zur freudschen Psychoanalyse mit der Erzählung, das Majorat hat er den Schauerroman à la Edgar Allan Poe vorweggenommen und das Fräulein von Sküderie, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, sei der erste deutsche Kriminalroman. Herr Schulze, war er tatsächlich in so vieler Hinsicht wegweisend?
1: Das würde ich unterschreiben und würde vielleicht noch hinzufügen, dass mit Hoffmann, und da steht er relativ ähm, allein, eigentlich eine Kultur, die eher aus dem romanischen ähm, Raum, also so Rabelais, wo, wo wirklich die, die Volkskultur, die Lachkultur und das Proteste in ihm ihren Ausdruck finden. Also ganz andere Auffassungen auch von, von Körper, auch vielleicht von, von Zeit, von, von Leben und Tod. Und da steht er sehr, sehr allein da erstmal.
0: Dann ist die Schlussfrage die unvermeidliche. Frau Wagner, Herr Petzel. warum lohnt es sich E.T.A. Hoffmann heute zu lesen?
3: Ja, weil man in andere Welten entführt wird, auch in die Welt des frühen 19. Jahrhunderts, die uns doch sehr ferne gerückt ist und auf einem unglaublich hohen sprachlichen, stilistischen Niveau äh, dann auch äh, psychologische Erkenntnisse gewinnt.
2: Und zudem seinen Humor und sein scharfer Witz immer wieder zum Lesen
1: animieren. Ich würde auch, auch sagen, dass er eigentlich seine Leser in gewisser Weise zu Gesprächspartnern macht. Also man, man tritt unter seine Figuren so, wie die in, in das eigene Leben eintreten. Und, und man äh, wird eigentlich sagen, äh, man, man findet äh, Erfahrungen wieder, die man anders gar nicht, gar nicht formulieren könnte. Aber plötzlich merkt man, man ist mit diesen Erfahrungen nicht allein.
0: Meister des Unheimlichen, was bleibt von ETA Hoffmann? Das war das Thema heute im SWR 2 Forum. Diskutiert haben Bettina Wagner von der ETA Hoffmann Gesellschaft, Jörg Petzel, Literaturwissenschaftler in Berlin und der Schriftsteller Ingo Schulze. Herzlichen Dank an Sie drei und Ihnen allen fürs Zuhören. Hinweise zu den erwähnten Büchern und der Hoffmann-Ausstellung im Frankfurter Romantikmuseum finden Sie auf swr2.de-forum. Dort können Sie diese Sendung jederzeit nachhören oder auf allen gängigen Podcast-Ausspielwegen. Abonnieren Sie das SWR 2 Forum, wir freuen uns. Mein Name ist Gregor Papsch, tschüss und einen guten Abend.